0: 我是佩姐王石琪，欢迎收看今天的九四要克诉。哎，这两天的新闻真的是蛮多的。那么在台湾呢 ，Me Too 风暴持续在燃烧当中。昨天呢，这个呃朱学恒跑去告发了自己性骚扰，但是有法界的人士说，哎呦，他的动机恐怕是不太单纯哦。待会我们带你分析，究竟不单纯在哪边？除了此朱之外，还有另一株啊，另一株呢，他也被这个议员指控说。发了性骚扰这样子的讯息给他哈、哦，那在这种状况底下呢，我们看到这二猪他们的反应回应呢，一开始都是讲说，嗯，有这回事吗？不好意思，我喝醉了啊，断片了啊，不记得了。那这样子是不是真的具备有道歉、认错、反省的诚意呢？待会可以好好的来讨论。另外呢，我们要来看到这个侯友谊啊。因为侯友谊感觉是前院后院都在失大火中 啊， 党内整合是一个一个大问 题， 还没还没个 谱， 但是他的后院新北市政看起来。包还蛮多的。新北幼儿园疑似被喂药的这件案子呢，现在网有一样、啊、哦，炮火很猛哦，拼命打赖清德哦，说这赖清德啊，造谣啊等等的。但是新北幼儿园的这件事情是不是处理得当？他今天会不会出现在新北市议会来备询，就做专案报告呢？大家也都睁大眼睛在看哈、哦。好， 那另外在他党内的这个部 分， 看起来我刚刚提到了前院后院都在失 火， 所以现在传出 来， 党中央恐怕是要积极的、全面的这个介入啊。呃， 朱立伦打算要亲自操 盘， 待会我们也可以问现场国民党的代表是不是有这回事。否则 啊， 这个如果坐稳了老三的位置的 话， 那么被弃保恐怕是未来。就会发生的事情。而他另外一方面，这个呃，坐等侯友谊掉出来的票的柯文哲，哇，这最近也是狂言不断。他既昨天在那边讲说，哦，我们这个两岸啊，这个呃，对于中共的这些文攻武吓呢，我们首要就是要组织一个网军大队去进，去害进人家的公共设施。那这件事情被专家点出来说。这个不是挑衅，这个就是挑衅，根本就不是作战哦。那所以待会我们也会有分析。另外还要来看到中国的状况，中国现在可以说是在台高足啊，你知道他们可以说是进入了一个大还债的时代，他们的债务比要比 GDP。高出三倍，现在连利息都付不出来，这到底是怎么回事？还有呢，前一阵子跟我们断交的洪都拉斯，他们的总统最近到了北京去跟习近平见面，当面拜托习近平，求求你买一下我们的白虾好了。然后价格是当初卖给台湾的拦腰砍半，所以你看看吧，跟台湾断交有求于中共，结果是这种对待。好了，赶快来介绍今天的雨谈来宾。第一位要欢迎的是，哦、呃，退选路更宽的李正浩同学。
1: 对，身为这个一个会准备做功课的民粹，很荣幸在九十一个数为
0: 大家服对，我觉得讲话不要这么酸，<笑>毕竟大家也都认识一下。<笑><笑>来，第二位，这个我们欢迎的是国民党的发言人林涛
2: 。主持人好，大家午安
0: 。哎，你是国民党发言人吗？就是、自
2: 智副执行长，智、啊、库副执行长,執行
0: 長，但是是朱和心<笑>跟发言人也没什么两样。来，第三位欢迎的是新北市议员陈乃瑜。Hello， 大家好，我是乃瑜。再来，财经专家邱敏宽
3: ，文山志营好，大家好
0: 。好的，一开始我们来看看哦，这两天这个呃新闻闹的是热烘烘的，为什么？是因为朱学恒被台北市议员钟佩君指证说他曾经。对中佩君进行性骚扰。好，那朱雪恒当初的这个、哦、道歉的这些赖的截图啊，都被公布出来。结果没有想到朱，朱雪恒他昨天跑去告发自己性骚扰。好，那他们告发性骚扰的这一招呢，就被法界的专家认为说：哎哎哎，你根本就是在演一场戏嘛！你营造悔改的形象，玩司法，逼中佩君上战场。苗博雅，这是。台北市议员，因为苗博雅学法的，他说告发跟自首完全不一样。那如果他朱学恒说愿意负起所有责任的话，他就应该是自首啊，你去告发干嘛呢？好，那所以他要去告发自己的话，其实就是逼钟佩君要负起举证责任，并且逼钟佩君上战场，再重新回顾当时那一段。他非常不愿意回想起的那一段痛苦的经验。然后，前主任检察官律师薛瑞平他就说：“朱雪文要逼中北军上战场到北检应讯，同时告进地检署，还能够借由侦查不公开作业办法和性骚扰防治法的相关规定，让司法单位和媒体都不得继续泄露和报道其性骚啊，这个这一招真的是攻心计呀，嗯。用政治手段来处理自己是一个性骚加害者这样子的身份，说不定希望，呃，这个司法能够捞到一个不起诉的处分之后呢，然后重新展开他的 YouTube 这个岛内的大金主这样子的一个地位哈，因为他的岛内可以说是相当高啦，全台湾岛内金额第一名的这样子的一个身份。另外一位姓朱的媒体人、哦、他也被议员爆出来说：“嗯，可以和你打叉吗？”好，那这个议员呢，他因为身心受创，然后呢，他觉得心力交瘁，昨天晚上又到了急诊室去吊点滴啦。就是看起来这件事情其实对他的心理伤害的确是大的。好，那这一位朱姓媒体人呢，他也 p 了一个脸书，他也关闭了自己的 YouTube 频道，他说。时间很久，我记不起来是否有是不是有说过这个话啊？如果你觉得不舒服，那我就来道歉。好，这个我们要先问一下，同样身为女性的奶鱼啦，你觉得这两位猪猪先生呢？他们的道歉你怎么样看待？是真心诚意的道歉悔改，还是其实言辞当中都有一些闪避？呃、嗯，我觉得两个
4: 人哈，这个都有一个共同点，就是他们就都说我忘记了。对，我不记得了，我喝的酒了，我断片了、嗯，然后我不记得了。呃，不管你记不记得，你对别人的骚扰，吼你变对，不管你记不记得，你就是骚扰人家，人家都讲了。那你如果真的是需要道歉的话，就要诚心诚意的道歉，而不是就是说啊、呃，我觉得，我先讲，我先讲朱凯祥好了，吼嘿，这个朱凯祥真的是有够夸张，因为呢。前几天，我相信在这个过程之中，他还这个公开的评论，呃网友写到了哈，网友写到了哈、哦哦，朱凯翔还公开评论朱学恒，在这个 Me Too 事件里面呢，他还一直这个狂狂攻猛攻，然后狂骂猛骂，然后呢，但是他自己拜托，我们现场有这个媒体出身的这个郑浩哦，那个我们有多少女记者是受害者？有多少女记者是受害者？是啊，我从我从这个二零零八年投入新闻工作，不是受害者。哦，好啊，对，这样可能比较简单一点。我跟你说，光是我眼睛有看过的，或者是说我知道的，哈，然后呢，甚至还有现在的政治人物哦。有选上议员的政治人物也是受害者哦！哦天
0: 呐天呐！也就是说這，这这两位猪其实他们受害的被他们受害的人都不止一人，因为中佩君有这样讲，不止一人。钟这个议员也说不止一人
4: 。佩君跟我是同一天来到三立新闻来报道，那个时候是十几年前。然后他是政治组的记者，那时候我是国际编译。然后接下来刚好呢，后来我也投入了政治线、党政线，然后我们都是跑这个。呃，台北市政府市府县的记者，然后那个年代哈，在那个年代，那呃，这个凯祥朱凯祥，凯祥大哥哈，这凯祥哥他已经是呃我们媒体界的前辈了。嗯，那对了多少女记者伸出咸猪手，我就不说了吼，但是他我要讲的是说，这个人竟然还敢在电视上面，在这个政论节目上面，甚至在他的广播节目上面来在这个讲了大言不惭，他自己都。没有良心吗？我觉得是良心的问题，因为我真的觉得，就是如果你有一点点的悔改的话，或者是说你有一点点的愧疚的话，你会做这样的事情吗
0: ？很显然就是良心的问题。其实我觉得这种事情，其实对于受害者来说，非常的痛，其实真的是很痛。所以、就是、能够这两位议员讲出来，我真心觉得佩服他们的这种勇敢、啊、勇我都佩服他们的
4: 勇气，我真的非常的佩服。
0: 然后呢，所以其实对于这些加害者，我真心觉得你们。你们如果要道歉，你们知道自己做错了，就诚心诚意，不要找一大堆借口。我我觉
4: 得每讲一次，或者是每回想一次，对于这个受害者都是非常沉痛的伤痛，每一次都要先开伤口，不管这个时间过了多久。因为呃，我们现在看到了佩君跟这位这个女议员，他们都是在呃近期之内，二零。二零左右之后发生的事情，但是事实上再追溯回去还有更多。那今天我觉得朱凯翔也呃，这个对不起我讲错了，朱学恒也非常的夸张，他用自己告发自己的方式，在逼着这个被害人，等于是要在被害人的伤口上二次撒盐，而且他的目的除了吼要让这个呃被害人进入这个司法调查，然后变成说这个呃。侦查不公开之外，除此之外，如果说今天，比方说过了追诉期，或者是呃无法举证的相关的内容的话，今天他是不是又要来反告钟佩君了呢？或者是说，他今天会不会就说，哎、欸，我是法院认证我没有信骚的？他是不是要来自己帮自己找一个台阶下？我觉得身为女性，身为女性真的是无法接受了。就是说，这样子，这样子叫做道歉，这样子叫做这个呃。你有悔改，我没有人相信，真的没有人相信。而且我觉得加害
0: 者的这一招等于是二次,二次加害，这实在是很要不得、很可恶的一种行为。好，那昨天朱凯朱凯翔在他的这个呃粉砖上面呢，特别泼了一段话。他说他过去一年其实跟这一位指控他的成员没有交谈，上一次对话是今年的二月，国民党大安区初选期间发文批评罗志强过度操作所谓子弟兵。夸大自己世代交替的功劳，陈议员透过这个通讯软体说：“哥真的没有这么好选。”而我则则是回应说：“别介意，就事论事，我不是针对你。十五个月来，我没有能更早察觉陈议员的隐忍，再次致歉。”好，这一段为什么框起来？是因为现在有一种这个说法呢，就是董志森的这个讲法，就是说，哦。朱雪恒跟朱凯翔两个人被爆出来，他们都停止了自己的 YouTube 频道，所以这件事并不单纯，等于是剪掉蓝营两只虎牙。他们都是批评民进党的，那对民进党选举来说是有利的，等于无形中把蓝军的老虎两只牙都给剪掉了。所以各位朋友啊，你不要认为很多议题很单纯啊，它里面有这样子一些背后的意义的时候，就会影响到大局。所以要请教林涛，所以国民党现在是认为说，哦，两位姓朱的人对于女性性骚扰这件事情是進黨，是民进党的阴谋哟。
2: 我是觉得说，董哥当然他的评论是以这个结果论来看啦。那可是这件事情最刚开始出来，其实是在民进党内部嘛。所以如果要说政治的阴谋，我觉得民进党搞不好多一点。就是说，呃，突然就是过一阵子又报一个新的，过一个政治报一个新的，然后谁去参选之后就说哦是你。所以是
0: 民进党叫他们去性骚的
2: ，所以我觉得我觉得说我刚才讲到，就是董哥他是以结果论说嘛。所以我觉得回过头来看整个事件，我认为所有的性骚案件、性平的案件。都要回到受害者、加害者跟被害人的角色来看这件事情，就是说，在这么多的事件内，不管是个人或团体，这个社会有没有往前进一步？因为最近我在跟几个很多就是长期大家都
0: 嘛要往前进，但是国民党却提了一个性骚扰犯选立委陈雪生，不是吗？
2: 不是啦，那那个那林非凡此案也要先下来吧沒下來？林非凡又没有下手，调查结果就没事？哎、欸，开什么玩笑？你是当时候第一波。整个的秘书长徐家田跟你是整整个是共判结构，哎，是吃案哎。其实我觉得就是说性平的案件实是,是
0: 法律定的。我我
2: 说真的，性平的案件发生了，但是处理的态度很重要，处理的态度很重要。所以我说我说今天整个蓝绿白现在走到现在这个事情走到现在，我觉得是这样。就每一个人在从事公共事务，或是从事一个对外的部分，就是大家开始会去检讨我们每一句话、每一个讯息、每一个互动，会不会造成人家的困扰？对，我觉得这是社会进步的一个部分，因为任何的个案都会讨论到政治，任何一个团体都会讨论到政治、啊嗯。董志深，董志深这种话，你觉得是不是违反社会进步？我我是觉得说，
0: 因为我刚才讲到嘛，你至
2: 少要批判董志深。董哥的结论是用结果论来讲，
0: 但我认为，所以你也觉得结果论是因为政治斗争是我？我说，我说。是民进党的阴谋。其实
2: 结果论是一个部分，结果论是这两个人的声量确实就暂时消失了嘛。好，但我认为暂时的不要
0: 性骚就好了。对，所
2: 以我说暂的消失，那自己要去承受，这没有办法的。但是代表这个虎牙一定拔掉了吗？我觉得不一定嘛，因为你如果在这个选战的期间内，你有这个姿态，好好诚恳的面对，你到选战的节骨眼，在对打的时候，如果你手上有揭弊的资料，有监督的资料，你还是可以拿出来检检验监督啊。所以我觉得龙哥讲的是短期声量的结果论的判断。
0: 所以他直接导到政治这件事情，我个人不是啊，不
1: 是,短短短短不是第一个钟佩
2: 君不是民进党
1: 的嘛？对，第二个于麟、啊啊、的议员也不是民进党、啊，都国民党嘛
0: ？就全部都不是国民党。对啊就是，然后最后就是、啊、民进党的阴谋，不
1: 是民的，就是这这。这,眼到外、欸、這跟民进党没关系啦，这跟民进党没有。哎，董事长他自己看，他们都是批评民进党的。那对民进党选举来说是有利的，所以各位朋友不要认为这些议题很单纯，他最后都是为了选举。他意思是朱凯祥被爆料是不单纯，朱璇被爆料是不单纯是，是为了选举，是为了民进党。问什是爆料他们不是民进党的吗？是钟佩君跟这个陈方，陈方陈方莹吧？来问一下
4: 民进党的
0: 议员，来、啊，来要补充
4: 。佩姐，我觉得这个言论。真的是太过分，因为我我我其实我情绪非常的激动，因为呃，女生我们在这个职场的过程之中，我们其实真的很常遇到女记者是这个性骚扰的重灾区。对，然后今天竟然还有人说不单纯，然后是什么政治操作，所以这样的言论就是告诉什么，就是叫这些受害者不要讲出来，不要站出来。就是叫做你们站站出来，就是政治斗争，就是想要拔掉蓝营的虎牙，想要让蓝营做这个没有办法在这个政论节目上面为蓝营捍卫捍卫他们的这个侯市长。我我觉得这样的言论，而且我觉得呃林涛，你刚刚在我旁边，你还还说尊重他的言论，这就是我们林涛我们国民党
2: 的评论。但是我说董哥他是结果论，所以我前提是说我当然觉得性平的事件必须要检讨，为什么社会要往前走，所有人都要再检讨自己的动作。对我前提已经讲这个，所以我没有说今天我就认为说他讲的性骚跟这个。这个政治结合就是没事，我没有讲没事。但是有有重点是，他的评论是结果论来说，是为什么
0: 会到最后看导向说这个是政治斗争？我觉得这个完全不负他就没有讲出他的。我不我我没你,你不要
2: 把董哥的话塞在我嘴巴了，因为每一个人的评论有怎么样吗？我觉得怎么样,怎么样也不是代表我就赞成董哥的言论嘛。选大自己的评论不要这塞到人家嘴巴里。来
0: 做总结，我觉得董志
1: 正言论没办法尊重。你尊重董事长言论，某种程度就是不否认他的言论。嗯，我觉得我我觉得这个讲法应该是很，就我觉得涛哥，我觉得你应该有一定的道德勇气去去批判董志深这样的说法，因为他把你们党的两位议员被性骚扰的过程。推给是民进党政治操作，我坦白讲，这个是蛮蛮夸张的一种说法。我不确定董志诚是在什么样的情境下讲这这样的话，可是因为我们把他的逐字稿写出来，他讲中佩君这个爆料是不单纯的，很单纯啊，中佩君就是被朱学恒就是
0: 被害者、啊、就是被
1: 朱学恒亲了嘛，强吻，所以很单纯。又看到朱学恒在旁边夸夸而谈，对中佩君跳出来啊。那这位这个榆林的议员很单纯啊，就是被朱凯翔弄，所以跳出来。所以我觉得涛哥你应该可以去有这个谴责董志深的言论。我不认为董志深言论是值得尊重的、啊。性骚就是性
0: 骚对,对。我跟你讲，性骚就是性骚所有应该被谴责的都是加害人。任何想要衍生说哦，这是有阴谋的，这是政党之间的，这是为了选举的这些言论，都应该要唾弃。说这个是最基本的原则，你怎么会连这个最基本的原则都搞错了？我觉得十
2: 一姐，因为刚才奶鱼要把我的话扭曲，我只好再澄清一次：任何的性侵、任何的性骚都不能被政治阴谋所掩盖，因为性骚性平就是要调整，就是要。检讨就是要让社会往前走。我已经把我的基调用得很清楚了，所以今天董哥他是用结果论，但这个结果论，我说真的啦，如果正好要叫我讲，我也认为不是对的啦，因为因为这整个建制结构跟性平，我只是说前提我已经定了嘛。好
0: ，大家不要紧张，终终,终于比出来，董志深的言论其实是极为不应该。好，性平这件事情只有加害跟受害。所以不要衍生说啊政治的阴谋了啊，这个是哪一个党的操作？我真心觉得这个都是对受害者二度、三度、无数度的再次践踏。来来看新北市长侯友谊侯友谊其实针对这个呃喂药的这件事情，疑似喂药的这件事情呢，他已经定调，这个定调就是说我们新北市政府完全没有疏失。完全没有拖延，他事实上在今天早上接受媒体访问的时候，又再次把炮火对准了赖清德。他说赖清德造谣，然后抹黑，他没有办法接受。先来听听看
5: ，赖清德主席，如果用我们很早就有接到通报，其实就就是一个抹黑。市长新北市从一开始就是一接到。第一个时间就报给地检署指挥侦办，完全没有掩盖案情，完全都是第一个时间就积极地面对，在警方跟我们四五团队就共同地既要厘清真相，这个真相很重要，尤其在侦查的过程当中，我们必须在没有厘清真相之前，必须要了解，万事。这行为的过程当中，我们要勿往勿重，最重要要保护孩童的安全，也让家长安心
0: 。好，这个侯友谊呢，他今天其实新北议会呢有希望说，哎，那你是不是应该来这个列席列席这个专案报告？好歹让大家问问清楚一下，不管是时序啦，以及新北市政府在这件事情的处理上面到底。有没有任何的缺失？其实如果市长来的话，那当然讲话才会比较有分量，比较具有代表性。可是看起来新北市政府认为这整件事情，其实我们新北都 OK， 也没拖延，而且也没疏失。然后拜托赖金德，你这个剪掉，赶快去给我检验出来。那这样子的态度。明快要跟大家分析一下，所以他现在打的是哪一招啊？
3: 很简单，侯友谊现在的选情四个字：冰冰凉凉。各位，冰冰凉凉是我们造成的吗？不是哦，侯友谊目前的团队，侯友谊目前的人设，侯友谊目前的陈述，侯友谊目前负责任的态度，我就问各位所有的网友们，你们看到了什么？嗯，新北市议会今天十三号拜托说未要专案报告，未要专案报告。大家第一件事情是市长来不来？结果市长说可能不来，嗯、那现在是确定不来了。第二个可能连刘和然都不会去，我们等一下来看看议员怎么回答。刘和
0: 然他是专案的负责人，他不去啊
3: ？如果到时候只是排个所谓的卫生局的局长上去挡的话，哈，我觉得这件事。行，大家的新北市所有的所有的市民们，你们被欺负了，这件事情很重要。但目前的整个小组的一个才示是说建议，先说哈、哦、是建议，为什么呢、嗯？目前新北市的整个执政团队，他已经说得很清楚了，建议归建议。目前市长说他如果他不去，他就是不去。但重点来了，为什么侯友谊的整个选情会冰冰凉凉？各位，谁造成的？我们先在看国民党主席朱立伦的说法哈，朱立伦他就说侯友谊现在是国民党的总统候选人啊，这件事情得用更高、更快啊，不啦、不啦、不啦的汲取教训等等的。但是我们来问各位一件事情嘛，侯友谊现在论外交没外交，论经济没经济，论论述没论述，论内涵没内涵，那你至少要把新北市给顾好吧？结果现在新北市是什么？前面失火，后面也在失火当中看
0: 。看起来朱立伦对于侯友谊的处理方式。急的看不下去了，所以他才认为说你应该更高更、啊、就很简单嘛,嘛，我们就
3: 等下一次的民调数字出来，到底侯友谊现在的数字往下走会摊到哪边嘛？现在的基本盘最简单的三分天下是二十五趴起跳，他现在呢第一次有一次四十八的，他们就说那次是是误选，现在是二十二。如果到时候跌到二十以下，我就问各位，母鸡不在了，小鸡怎么办？这是最简单的。但这次侯友谊最大的一个麻烦是他现在惹到的是两个最重要的票。什么叫两个最重要的票？第一个叫妇女票，对这些阳。小孩的妈妈们，每个人都是千辛万苦，想说我可以把这个小孩托付到一间托儿所去。这间托儿所呢，不敢说太高级，但也是一个小贵族的一个所谓的托儿所。结果在里面，可能疑似有喂药的一个行为。在这当中，大家长在干嘛？大家长在为了选举到处在乱跑当中。然后乱跑当中，我们现在只能说侯友谊你好大的官威啊！什么叫好大的官威？今天侯友谊今天只是新北市长哦，他们在整个跟。家长见面会当中，他们把所谓的后用这些校长三十几个人，你以后你能不能够升官上去，就看的整个新北市教育局的一个所谓的恩准或不恩准，这些人各位去干嘛？当保全人强，当保安对这种事情，你在新北市长，你都这么做，以后如果你上了什么大位之后，要怎么办？我再跟各位谈论一次哦。其实我都是用很严肃的一个态度来看待这次所谓的一个总统大选，为什么呢？总统大选当中有外交、有国防、有经济，而别忘了今天总统所清点出来的行政院长，一年可以支应的两兆八千亿的政府预算，零零总总有太多太多，结果现在连一个位。连一个卫生局、连一个教育局、连一个幼儿园都搞不好，然后现在呢，侯跟他的整个团队呢，他们在整个危机处理当中，各部门发现漏洞百出，完全就是漏洞百出、啊。而且
0: 他有一个很伤的地方是说，你营造出来的那样子的形象，到底对于广大的民众的观感是怎样？就是说你的。新北的幼儿园的事情还没有处理完，可是他却忙着一直在跑选举行程。然后啊，白天跑了一整天之后，晚上、啊、好不容易喘口气有空了，了我才回到新北去处理这些事情。这也难怪，就是蓝营内部自己都觉得天哪，你怎么危机处理成这样啊
3: ？而且现在哦，其实那天家长要去的时候，其实现场有议员在哦，他不准大家带所谓的律师进去，对他不准带媒体进去，他也。说只有监护人能够进去，那我就问各位嘛，阿公阿妈、爸爸妈妈，如果说只能够一个人进去，哎、啊，有时候心慌的时候该要怎么办呢？你说真的有将心比心吗？我个人认为这个并没有哦，这个是很麻烦的一点哦。啊、没错。但现在呢，最麻烦的一个地方呢，我们刚好跟各位说哦，冰冰凉凉，为什么是冰冰凉凉呢？因为冰冰凉凉是现在大家有的一个共识嘛。现在整个侯友谊的选情就是一个惨字嘛。那为什么一个惨字呢？各位，四个字，看破手脚。什么叫看破手脚呢？两年前那时候我在吉他有台的时候，我就曾经谈论过侯友谊。如果到时候真的上了战场的时候，包括了外交，包括了军事，包括了国防，包括了两岸问术，到时候他要怎么回答？哥，我们发现他怎么回答？他的回答是无法回答。那无法回答完之后呢？现在呢？国民党现在两边之前有说两边的整个选举团队要对接，结果对接完之后呢，好多国民党的朋友都哭了。这些这件事情，等下你正好可以来聊聊看哦。为什么呢？整个对接完之后，大家突然间发现侯友谊的团队很难沟通啊！那这么难沟通，未来要怎么办呢？所以据传说，朱立伦有可能会来亲自操盘。可是各位，朱立伦来操盘有用吗？没有用，就如同刚才没有用，有用绝对没有用的。我就想很简单，朱立伦连自己都操成一盘，都操成一一趴十趴， 10%? 那你怎么去操侯友谊？而且、就是、他
0: 至少有一些经验吧？那侯友谊是完全我们还是一句老
3: 话了。其实刚才在谈论性骚的过程当中，我们就五个字啦。树正不怕影子斜，就这么简单。你今天我们说整个朱凯翔，朱凯翔过去是我十年的一个制作人，好多人在传，好多人在讲的，那个我们都不再提了。这是为什么会爆一件事情爆那么大？这件事情我先跟各位说，如果要认真去往下抓的话，绝对不止一件，就这么简单，就是这么简单你你
0: 正人。人证啊，最重要。就是
3: 你，你站得正，人
0: 品，你的行为是端正的，其实就没有这些事情。所以加害者真的是。欠 重，
3: 然后我们再来谈一件事情哦。目前就整个所谓的侯友谊来说的 话， 不管是从谢振 达， 从所谓的林鸿池等等等的团 队， 目前要打一个全国的选战根本不可能。那不可能 呢？ 各位有没有发现最 近？ 侯友谊常常去跑李乾隆他家，为什么要跑李乾隆他家？李乾隆过去是国民党的秘书长，过去曾经是三重市的一个市长，在北部他能够说。但最近呢，我说柯文哲，柯文哲最近真的是太精了，为什么呢？柯文哲最近是躺在那边等着所谓的水果掉下来的人對，对不对？最近柯文哲呢，直接杀各位杀到先社宫去了。那杀到先社宫这一场哦，特别是这两个人的拍照，我先跟各位谈哦，这个叫对喜，什么叫对喜呢？柯文哲希望整个李乾隆来帮助他，那李乾隆是想说，大家顺便来谈一谈有没有蓝白河的机会，所以这个叫各怀鬼胎了。但是、哦、李乾
0: 隆是挺猴很坚定的、啊，没有错，他
3: 挺猴非常坚定哦。但是猴能不能够撑到最后，现在不知道，因为我过去我认为不会换猴我我把整个论述的话在前两周已经说过了，但现在我对猴友谊我越来越担心，为什么呢？因为他漏洞百出，完全就像一个轮胎没有气一样啊，后面该要怎么办？撑得过去吗？现在只有蒋根黄最有义气，为什么呢？侯友侯文哲去见蒋经华，结果蒋经华看不到五分钟就他就说啊，我要赶高铁啊等等的。所以现在呢，侯友宜只可以确定一件事情，蒋经华是整个侯友谊最好的朋友。但目前全台湾所有的人都在看，如果侯友谊在持续的整个民调再往下走，我一点也不会意外
0: 。好的，非常谢谢敏宽，因为其实总统大选。呃，如果只有蒋根黄和李乾隆这两根支柱的话，恐怕也是不太够。要请教一下林涛啦，就是说，封传梅的这一篇的幕后，就说，哦，侯友谊现在的状况真的，嗯，不大乐观。换柱的两个指标之一，侯友谊民调倒数第一，已经符合了哦。第二个是说，国民党内部有讨论如何有效地抢救友谊大兵，包括李乾隆、赵少康、江启臣和龙斌等人。他们在参叙的时候，侯也带着核心选战幕僚谢振达到场去听听看，他们到底有没有什么好方法可以抢救友谊？然后呢，找不到操盘手，朱立伦可能亲自上阵。所以，党中央是不是真的要全力全面性的介入这个侯友谊的选战，全面接管的啦？因为侯友谊看起来前院后院都在失火的状况底下，国民党中央如果再不出手的话，这个无底洞不知道会跌到哪里。
2: 其实我觉得就是说，现在的整个团队，因为说真的啦，过去这个智库也准备好整个国政的方针嘛，嗯、所有的五大组已经把政策准备好。那其实过去因为整个政整,整个国民党过去在二零二二整个的新媒体也好，整个战队也好，组织盘也好，其实都是都超兵过一次，就是 ready 了。那我觉得就是说，今天最主要的就是那主轴呢，就是兵兵。在组织在文宣在那主轴呢？但我认为现在，因为侯市长团队他是一个他们候选人嘛，就是主要总统候选人，他们还是要把他们主轴拉出来，大家做配合啦。说也也就是说，你今天说我们要去主导或谁要去进驻，这都是。大家的臆测，为什么？因为
0: 现在还没就对了。对
2: ，还没，因为现在就是侯市长团队成立一个竞选工作室嘛，那他们正在找出一个主轴，让大家来做配合、做火力的攻防、做区的联防嘛。这个时候怎么可能？就是说，谁要去进驻，谁要去主导？哎、欸，那
0: 他在新北的这个政绩，其实都会造成他选情上面的跌跌宕宕啦。那所以在。新北幼儿园的疑似喂要案这件事情上面，党中央是不是对他处理，对新北市的处理维持蛮多的？
2: 其实，因为像那个主席讲到他，我刚好在旁边听到联访嘛，就是他说侯市长也好，赖清德也好，他们都代职参选嘛。对，这个代职参选就是说，他有联动性，他有好有坏，那就看你怎么处理。所以我觉得主席的角度就是说，其实真的确、啊、实是这样。就是我利我的意思就是说，代职参选。没有说真的，最最才
1: 是副总统没事。现
2: 在的一个没什么副总统没缺点，你难道能源就不用处理吗？你很多国政大政都没有你副总统的事情，那我副,副总统废掉就好，不用副总统嘛，一样的逻。一样的标准，所以我觉得说对两个来说有利有弊，都是联动的。那在在联动的过程中，大
0: 家正式科普一下哈
2: 。所以我觉得说，在这个状况之下，新北市出现了这个喂药的事件，你就是要必须积极处理。因为说真的，说真的，所有的事件在竞选的过程中，大家一定是放到最大来。检验对，就算你在这个流程说，我们说五月十四号这个案子进来，五月十五号就马上成立整个专案小组，但是大家要然后到
0: 六月五号才开始验验，那
2: 整个就是说有配合嘛？过程中还是有剪掉了介入，还是要剪掉道员的这个审查嘛？我认为啦，这些事情都要及时的讲清楚，
0: 因为现在不是说有没有去建议一下我有一呃新北市政府说，<笑>这个东西其实应该要怎么样怎么样子处理？你现在这样子处理，其实观感会很差。
2: 我我其实还是要回到一个观点，因为有四福有工作室，你还是要尊重他们处理的节奏。所
0: 以就是想插手，但是也无法。啊，我们我们
2: 确实像我昨天在脸书就想嘛，张红路前面四月根本没有一九九九嘛，就抹
0: 黑嘛，就是你就
2: 散播假消息嘛，罚三万，所以关或是占明信脑的标准、欸、关三天。所以我的意思就是说。我们还是在旁边有一些火力的资源，但是主轴跟整体的节奏，我觉得还是要尊重侯市的团队。我觉
0: 得林涛真的有一个才能，就是很喜欢自创主轴，然后乱跳。他在攻击张宏禄四月的这件事情，其实一开始是国民党的新北市议员刘美芳讲的，而且他在新北市议会当中的执行影片在网络上疯传。刘美芳不但说他四月就已经接到这个检举了，而且他举出了四。一二三 四， 他还有手势加强。好， 那所以现在跑去告 呃， 跑去骂张红露 呃， 什么造谣罚三万关关几 天？ 我觉得这件事情真的很无 聊， 而且那无关本案。那我刚刚说要帮大家政治科 普， 这个刚刚林涛讲说 哦， 这个侯友谊跟赖清德都是这个代志参选啊等等的副总 统， 他其实目前的确按照宪法的规 定， 他没有明确的。工作内容。之前你是说他没有功能吗？他完全没功能，就不要选
2: 这样副总。真的
0: 没功能。宪法、宪法在,法在,法在呃赋予副总统，就是的、就是、就一個副总委员长。大家听我讲完。這跟威权无关。然后呢，侯友谊的绕跑是因为他目前任期仍然还留下三年多的时间，而赖清德他是当完二零二四之后，然后要去。希望能够去应征二零二四接下来的那四年哦，各位，连这件事情都搞不清楚，我真心觉得国民党不要真的不要再乱挥啦，好，不过因为讲到新北的这个呃处理卫药案的这件事情，刚奶鱼要补充。
4: 对，呃，我先也帮大家这个呃科普一下哈、哦，这个很简单的基本的民主常识。以前可能这个国中、高中，哎，你以前有高上过公民课吗？哈、哦，国中、高中的时候公民课都有教，因为我以前有上过哈、哦。就是说，呃，小学我们小学以下哈、哦、是归什么单位来管？是中央还是地方？地方自治法就有规，呃，这个我们是归地方。地方经。对不对？好、啊哦，新北市来管的。那新北市的市长是谁？新北市的市长不,不好 ，OK， 没关系哈、哦。新北市的市长就是侯友谊。那刚才哈、哦，敏宽哥也有提到，就是说这个养小孩的妈妈，我就是养小孩的妈妈。我今天为什么会这么在乎这一件事情？因为我的小孩。刚才讲的这两个两场这个市长见面会，这两场市长见面会我都有去。呃，现场有高层市府的高层官员，就要来跟我尬聊。尬聊的过程之后，就说：“哎、欸，你不觉得这个呃，王威君姑姑很瞎吗？”我说，我心里面想，我没有回答他，但我心里面想，要不是今天这个王威君这样大声的疾呼，你们会重视这件事情吗？还是你们就想要大事化小，小事化无，就这样掩盖过去了呢？但我没有回答他，他还要跟我继续尬聊。他说：“哎呀，奶鱼，你小孩是几岁啊？”我就说：“我小孩就是五岁跟三岁，就是最容易被喂药的阶段。”今天下午就是专案报告了，卫生局要来专案报告。市长你会不会出席？侯友谊你会不会出席？今天你觉得这件事情不关你的事情吗？我要跟大家爆料，今天侯市长下午的行程是什么？今天侯市长还要去地方行政治理、地方行动治理的跟里长的座谈会、跟邻里的座谈会。今天市议会要举办这个卫药事件、这个板桥幼儿园的事件的专案报告，他觉得他可以不用来吗？这个在政治判断上面，在危机处理上面，真的以为新北人是没有眼睛的吗？过去新北市发生了什么事情？金山小编事件，恩恩事嗯嗯事件，这些都是死人的事，死了人的事件，对吧？好、哦，那新北市是怎么处理的？新北市过去就是用这样子的危机的处理的方式，他觉得有用，五好、哦，好、哦，所以他就是一再一而再再而三的重复，但是时间不一样了，因为现在我们。新一届的议员，我们会强力的监督市政府，我们会强力的要求，要求侯友谊好好的说清楚、讲明白。我再讲一个法律哈，是法哦，是我们的法律哦。法律明定主管机关哈，我现在要讲的这个法叫做我一直在强调的《教保服务人员条例》。《教保服务人员条例》第三十三条，网络上都查得到。《教保服务人员条例》第三十三条就明定主管机关接获通报之后两天内要。这个成立调查委员会，而且这条法就是第三十三条，他、嗯、也明定了这个调查委员会要有专家，要有学者，还要有家长的代表。请问两天内，两天内五月十五号接获通报，我们就从五月十五号四月份我就不管他了。五月十五号两天内是什么时候？两天是哪一天？应该五月十七号。五月十七号,、啊、号，正好五月十七号发生什么事？
0: 哦、oh, 侯、oh, 友谊人生中的大日子是吗？是嗎还是什么东西？逼挂上阵？为什么逼挂上阵？那为
4: 什么我？我跟你说，我跟你说，我的我有有澄清的家长，澄清<笑>的家长，有一位家长跟我澄清，他五月二十二号，五月二十二号已经超过什么？五月十五号很久了，就是说他打电话去澄清。并没有真的成立，因为没有家长代表。我跟你讲，五月二十二号，这个家长打电话去，五月二十二号打电话说问教育局说说，呃，教育局还回他，哦，我们要下个礼拜才会成立这个调查专案调查，下个礼拜五月二十二号的下个礼拜，就是六月了耶。哦、我我觉得。所以真的不要，表现在国民党就是这个侯友谊、侯世福还在骗，就是说他们早就有成立这个调查小组，所谓的调查小组也没有这个所谓的这个家长代表，完全都是不合法，这一届的程序都是不合法。结果副市长刘何然昨天还在节目上面说，新北市府没有任何的疏失或延迟。对，我跟你讲，家长都暴怒了。不要再骗了，不要骗全台湾的民众。我跟你讲，他的想法就是说，我就是用这样骗的方式，就是这边两手策略，家长这边好吗？一对一的这个糊弄一下哈，然后对全全国的人民哈，就我们没有输失啦。然后，然后像就像林涛刚刚讲的，就是说这个呃，大家是抹黑啦，就是是蓝绿的抹黑。欸、我、欸、剛剛黑乃运
2: 乃运，我觉得你从今天从头到尾都在扣别人的,的黑剛剛剛
0: 剛。他他说赖清德以及民进党的策翼一四五零都在抹黑。<笑>那
2: 我也没讲抹黑啊，就是、啊啊、不是。你是你,你真的要好好的看，就是说别人讲的话，因为有时候你不能把
4: 别人讲的话
0: 塞
4: 进去。刘、啊、和,和然说：“刘和然说新北市府没有书师或言迟，我有好好的看。侯市长讲的话，还有教育局长张明文讲的话
0: ，我都有好好的看。其实我觉得这个事情
1: 啊，别、哦、人讲的话不能用看，你要听的。”
0: 我觉得这个事情其实到发展到目前为止，因为新北市政府已经定调说，我们其实都没有疏失，也没有拖延。那现在就变成是政治上的危机处理，侯友谊，你要怎么处理？所以他其实应该要带队去议会里面做专案报告，并且接受议员的质询。我觉得那个样子。必须要做到这样子，人家才会觉得哦，原来你真的是我一条一条这样子拿出来讲，看起来真的新北市政府嗯处理的还不错，我觉得你才可以适宜嘛。那现在这种状况，你又不出席新北的专案报告，刘和然专案负责人他可能也没有要出席，我不知道他会不会出席，说不定他有出席。但是这要回到侯友谊，他其实在正大每一题学生提问之的。这个答案的时候，他第一句话都会说：“这就是我的态度。”结果你在处理自己新北市政业务的时候，看不到你的态度，那比较看到是你不断地在攻击对手，说赖清德这个造谣啦、抹黑啦、民进党撤役啦、一四五零啦、带风向啦等等，看起来他是采用了徐小青的疯狂攻击法，但是这一招真的有用吗？我觉得还是要回到说。政治上面的危机处理，你到底要怎么样子面对，他才能够拆弹？要不然我觉得这个蛋拆不了啦。正浩，你要补充一个、啊“惨”制啊
1: 。我觉得状况是这样子啊，这个侯友谊，我、我、我、我、我其实看不懂新美政府为什么要定调没有苏师、嗯。因为定调没有苏师的话，为什么礼拜五、礼拜五的时候侯友谊要道歉？对。你礼拜五在淡江大学道歉的时候，不就代表苏师？嗯。然到正大道歉的时候，就代表有疏失嘛。对，你有疏失，我觉得坦白讲，哪个正人物没有疏失？你你市政府白白走，一定会有没有顾到的地方。对，其实我觉得这件事情最本质是什么？本质是，其实我坦白讲，小朋友有没有下药都是另外一回事哦，都要后面才验出来哦。可此时此刻，大家最生气的事情是好友谊的新北市政府在处理这件事情的状况，是一推二五六嘛
0: ？对
1: ，你道歉完后就说没疏失。大家讲这件事情跟恩恩案如出一辙嘛？一开始由局处来处理，局处处理不了，叫刘荷兰来处理，刘荷兰处理不了，不是侯友谊出来处理哦，是刘荷兰处理不了，叫中央来处理。嗯，这当时恩案就一模一样嘛，对不对？你对于侯友谊来说，你为什么会说赖清德造谣抹黑？嗯，我说这件事情，去坦白讲，这件事情对于赖清德来说，他是在旁边看戏耶，对他真的是。大部分是在看戏。他
0: 他他说希望新北可以对小朋友的健康成立那个专。其实其实结果还要被侯友宜骂。我必须
1: 要讲，<笑>面对这件事情，其实除了民进党新北市的议员之外，民进党新北市以外的党工，子对这件事情其实没有打得很大力，哎，嗯，反而我看到打得很大力的都是来赢的人。黄伟汉，黄伟汉总不会是赖清的人吧？嗯，黄汉昨天说什么？今天的专案报告，侯友谊不出席，明年不用选了啦。对，今天《镜周刊》的这个独家，他说什么？清侯阵营的前国民党高层说，侯阵营的政治敏感度极低，没有预判政治的后座力。嗯，欸、这些都不是，欸、都不是民进党在打的、欸嗯，这些是侯友谊在处理这些事情，荒腔走板道。赖因
0: 自己内部的评论，赖因
1: 自己压力都很大、欸。包含连赖因的民代，我们常常都同台啊。他们都不敢说要求侯友谊礼拜二都都都都认为今天礼拜二做安排，侯友要去嘛？嗯。对不对？我相信林涛自己当议员，你们西北呃桃园是发生这么大的事情
2: ，你一定会希望、啊、你会叫张泰珍去吗？我我认为现在这个情形，直球对决会比会比较好、啊啊，会会比较好一点。因为说真的、啊，现在两个层次嘛，一个是司法在调查，另外一个是教保就教保法的这个教育局在做行政调查。我觉得就把事情真相查出来。对。可是，在此之前、啊，很多的事宜，我觉得用直球对决的方式来解释，也许大家也会觉得就是说。大家心里会比较安定一點對對吧因為大家都你看，司
0: 法调查是一条路吧,吧。然后你我继续讲
1: 、啊、你看，在我循循善诱之下，林涛也觉得说，侯友宜要出席啊，所以这件事跟赖清德没有关系啊。这一件事不要推给民进党哦，这是民生议题，这是教育议题，好，这是公卫议题。这是分男
0: 女小朋友的健康问题。好，第
1: 二件事情哦，你不要推给司法调查。大家这边有两个议员，啊，我们算是半资深媒体人，这边是资深媒体人。你可以行政调查优于司法调查
0: ，是的。
1: 你是说司法很慢，司法本来就快不了。可是问题是，你教育局到现在有没有行政调查报告
0: ？我跟你讲，我刚刚就是要讲说，司法调查是一块，行政调查是一块、啊，所以新北市政府应该要负责任的告诉大家说，好，我在最短时间之内成立了专业小组，于是我立刻展开了行政调查。到目前为止，行政调查的。这个初步结果是如何如何？所以这个东西其实应该要讲，所以呢，在李正浩的循循善诱之下，我觉得林涛也都还蛮能认同。可建议一下新北市教育上的危机处理。你
1: 的你的行政调查要来，好，再来了。我们刚刚一层层来讲一下。那你先粗暴，对不对？结构性就不对。好，那你现在在处理整条事情的时候，你叫后用校长去当人想是怎样
0: ？我觉得。最扯的是事情，这个事情发生吗？这事情还被爆出来，还真的对啊！人强，我的天呐、啊！你好歹就不要让这个东西流出来嘛！不是不是，一定会流的吗？这些
1: 后任校长<笑>哪个不是在教育界服务多年？对，过五关斩六将，人中之龙智，未来要去小学当校长，领导这个地方教育发展的
0: 校长、欸、这些以
1: 前的叫做四生
0: ，哦，地方四生。没错吧？这些以前都是地
1: 方四生呢、欸，对。老夫子对不对？然后被你叫去当人墙，然后就卡成
3: 奶鱼，不是神病吗？然后
0: 先，然后侯友谊的讲法是说，呃，这个他们都在教教育局的,的，他们说他们人事的专业，嗯
3: ，善于沟通，对，
0: 善于沟通，运用他们的专业。嗯、我的天哪，校长有一条专业叫做当人墙，人墙
1: 如果他请这些校长去跟家长沟通啊，我觉得 OK，OK，、OK, OK、适得其所。可现在问题是，他其中一个专案内容是去人嘛，而且他还列为。代办事项第一条，主人强八人是男是女？
0: 对，这怎么可能？这在
1: 讨园是能发生吧。所以就是
0: 说我真心觉得侯友谊的政治的判断，还有政治危机处理的能力，真的让人看的十分担心。这也难怪国民党有很多小鸡现在在跑行程的第一句话就是怎么办？母鸡都已经自身难保，母鸡都快飞了，小鸡不知道该怎么办。好了，我们也要来看看。中国的这个状况要请敏宽啦。是，中国现在是债台高足的感觉啊，就是地方债也一堆，然后呢，地方叫国企说我没有要帮你付钱哦，你赶快自己还债。然后整体而言，中国的债已经高到没办法了，所以他们的整个 GDP 是会被往下拉的。
3: 有一句话说：“哈，说吃多不痒，再多不愁。”但各位，再多真的不愁吗？再多的副作用非常量大。最近《华尔街日报》就报道哦，中国的企业、民众跟地方政府在多年的一个借贷当中呢，非金融机构的信贷总规模已经到各位五十兆美金。那五十兆美金，这已经是超五十兆
0: 美金。请问，天哪，我都已经腿软了，到底有多少？五十
3: 兆美金，这已经是超乎大家难很难以想象的一个状况。我们台湾一年的政府总预算，我跟各位说哦。目前行政院长可支付的是两兆八千亿，就可以让我们台湾两千三百万人哦，十一住行娱乐当中所有的公共支出都要有了。那目前来看的话呢，目前这一波中国政府据传在去年六月听说撑不下去了，所以那时候呢讲了一句话，中国他们讲话都很白，那个讲的话你一定听得懂，他们就说目前中央已经没有钱了，所以。各家的孩子各家抱，谁家的孩子自己养，所以呢，就是孩子就丢回去了。那丢回去完之后呢，等一下会跟各位说哈，连环抱会怎么抱。但现在呢，债务高达。一千五百三十六兆，所以分析师就说了，中国进入了所谓的大还债的一个时代哦。GDP 可能过去的那个八跟九可能没有了，你要维持五呢，也非常的困难，可能会降到百分之二左右。他们
0: GDP 不是常常都用假造的吗
3: ？呃，有水分呐、啊，我们的数比较水,水分，就是说他们会在特殊的一个地方做所谓的窗式窗户的窗。修饰的事，那什么叫装饰呢？收长补短，去把它给抓、哦。可是他这样
0: 子利息付得出来吗？哦，
3: 现在很多付不出来。等一下来跟各位说会会发生什么事哦。哦那最近习近平就到蒙古去，他蒙古去当中呢，他就突然间讲一句话就，就说我们之前所谓的双循环，一个双循环叫对外循环，一个叫内部循环哦。其实我们并不是在锁国，但最近习近平呢，我们可以发现哦，他最近愁容真的是满脸，为什么呢？强烈的一个危机感哦。习近平最近连续十次警告说要小心翻船。那为什么要小心搬船呢？因为现在各位都知道，中国很需要所谓的高阶晶片，可是高阶晶片呢，现在美国不给。那中国现在最怕的一件事情是什么呢？现在中国有一件事情是让大家全世界最看不懂的。这一波因为通膨的一个关系，所以全世界通通升息，对不对？中国自己在降准、嗯，可是中国自己在降准的时候呢，会把自己陷入了一个危险当中。为什么呢？因为你的对外债务跟对内债务当中会出现了所谓的倾斜。那倾斜当中，我就问各位一件事情：如果你是有钱人，这个时候当整个所谓的财政出现倾斜，你第一件事情是什么？你要嘛自保嘛，啊，要么就跑嘛，就很简单啦、啊。为什么？因为你再来成为被人家所谓的薅他们道路。的。说法叫做薅羊毛啦，那我们这边就话他们割韭菜，薅羊毛,羊毛割,割,割韭菜，嘿，啊，他们就两个术语叫薅羊毛跟割韭菜。那目前呢，美中的整个贸易战的一个升温呢，目前来看的话，有几件事情哦，技术的禁运，跟这刚刚已经说过了，你拿不到晶片嘛，拿不到西方的技术嘛，卡脖子，甚至于,甚至于很多人都要走。金融的一个制裁呢，现在也很麻烦。什么叫金融制裁呢？金融制裁当中呢，根据美国的一个企业标准，你的整个财务状况，你如果在美国失去了所谓的所谓的没没有办法符合美国的呃会计法规跟会计准则，你要下市。那下市当中怎么办呢？他们就会通通回到整个香港去哦。那现在暴力升息是最夸张的。我就问各位一件事情：那么大的一个债务，单单去付利息都是很辛苦的一点啊,啊。所以呢，我们目前来看呢，所以呢，现在呢很简单。中国的三个字，这个太厉害了，叫耍流氓
0: 。我赖账
3: 。嘿，耍流氓，那耍流氓呢？现在赖账啊，啊就没钱啊。我就跟哥哥们说嘛，吃多不养，再多不愁啊，还钱啊，没钱啊怎么办？怎么办？怎么办？赖账啊！所以广西最近呢，他们就说了一件事情哦，他们就说。各单位的事由各单位负责。过去国有企业后面承担是由地方政府承担嘛？那很多的国有企业在里面胡搞瞎搞，所以现在怎么办呢？广西政府的官网就说啦，广西壮族自治区的一个投资条例办法当中呢，就是谁举债谁负责。那谁举债谁负责之后呢？现在很简单，第一枪。十七姐开出来了，哈啊，以后就是啊，人家广西怎么做，我们就跟着他怎么做就好了、啊哦，上行下效啊，一个跟一个。那一个跟一个呢？这是第一个哦，就是第一个叫耍流氓，耍流氓就是什么呢？广西，
0: 廣它它变成示范作用。广西开了第一枪，旁边广东啦、云南啦、四川啦、贵州啦，对，我们大家都不还钱、啊、就是比
3: 照办理嘛，这个叫比照办理嘛，这個、第一个。然后第二个产生恶习。之前我在大概今年的呃四月份的时候，我发现一件非常可怕的事情哦、喔，中国居然警察抢开罚单，所以呢，交通警察的罚单呢被所谓的巡逻警察给开走了，两边差一点打架，你知道吗？后面发生什么事呢？抢开
0: 罚单是因为要增加地方政府的这个叫第二财
3: 政，嘿，这个叫第二财政，但重点就是对大大陆来说，谁抢谁开就是谁的结果。现在呢，最夸张的事情发生了、嗯凉皮上面放小黄瓜丝，这是大家都知道的。他们大陆叫凉皮了，我们台湾好像叫凉粉皮、凉、哎、粉,粉。去吃那很多粉，粉粉很多都有嘛，嗯、对不对？那
0: 蛮好吃的、啊。罚五
3: 千块人民币，
0: 为什么又要罚、喔？因为你的熟
3: 食跟生食混合
0: ，
3: 啊、你杯子不要掉下来，我怕你杯子掉下来拿好。为什么
0: ？为什么熟食
3: 不能跟生食混合？凉皮是熟食嘛<咳>，小黄瓜是生食嘛，这样混在一起哦。可是
0: 他们本来就应该在一起，小黄瓜就是应该跟凉粉。比较有爽脆的
3: 口感嘛<笑>，所以
1: 现在很简单。这个三明治也不能吃哎、欸，上面有生菜
3: 沙拉、啊、跟肉。所以在台高足的情况之下，地方政府就巧立名目嘛，所以呢，上海很多餐厅就是你的凉皮上面放小黄瓜罚五千块人民币。三
0: 明治店也应该罚。
3: 各位不是一例哦，是很多很多例。好、哦
0: ，但是呢，中国最缺钱缺成这样
3: 。那中国最神奇的地方不是在这边而已，中国最神奇的地方是明明没有钱哦、喔，还可以装大爷。现在几个地方装大爷哦、喔，解放军装大爷，这个我们大家都晓得哦、喔。最近外交也在装大爷。之前习近平，各位习近平多大方，你知道吗？去年北京冬季办整个冬季奥运啊，阿根廷总统亲自去，因为没有大人来嘛，只有一个普丁来，普丁到十九个小时就走了。阿根廷总统赫南德兹去，你知道去他多够意思，送人家一座核电厂。嗯
0: 哇、wow, ，大手笔哦！送
3: 人家一座核电厂啊！最近不是，习近平就去抢了嘛，抢了整个所谓的洪都拉斯嘛，对,对不对？抢了洪都拉斯之后呢，据传给了政府很多钱，可是现在呢，有个大麻烦。洪都拉斯之前最好的虾子、最棒的虾子分纷卖台湾，哦，我们台湾人也消费得起嘛。对，所以呢，这个白虾呢，就我们就吃掉了。据传我们的价格是他们那边的价格平均是倍三倍
0: ，三倍啊，不是两倍。而且你知道洪都拉斯有多那个？他们要跟中华民国断交，断交之前他说：“哎，那你们先买白虾，去你的蛋嘞！”呸。但重点是现在呢，洪都拉斯要卖中
3: 国，对不对？人家中国可狠了，一口气价格砍一半。真的一口气价格就砍一半哦，那现在砍一半呢？洪都拉斯就说：“好吧，那就亲自推销吧，就只能够这样哦。”所以就现在来说的话呢，我们看中国，很多人就说，很多人去看中国都会以为中国好棒棒，中国很厉害。但中国现在呢，就如同这个哇，这写的真弥弥菩萨还想装阔，自己快破产了。但现在呢，好多的事情，各位去想一想哦，如果连那个凉皮放沙拉不行，警察还要彼此，哎，我先开了，我先开了，你大家在那边抢麻单，抢成一团。很多的事情可能会比我们想象的还要更糟糕、啊
0: 。好的，非常谢谢明宽、啊，我真心觉得这个太离谱了啦！我很生气，因为我觉得凉粉、小黄瓜真的还蛮好吃，怎么可以给人家开发？好啦，中国的状况有一点麻烦哦。哈，内部的财政出了极大的问题，我们就来看看。不止如此，在这个呃国际上面，中国也是大家。这个认为侵略性、攻击性、扩张性必须要被遏制的这样子的一个主要目标，所以呢，之前在这个南海上面，美军的飞机不是被中国的这个飞机在那边挑衅吗？然后结果现在北京的这个研究员就说：“哦，我跟你讲，其实哈、哦，美国的侦察机它是贴着我们的边边这样子飞耶。”谁挑衅你才挑衅？到底怎么回事、啊、我跟你讲，真
1: 的不要惹美国，因为最近中国真的很臭屁嘛，对不对？对啊、第一个是美国的军舰在这个我们台海巡航的时候呢，中国给它切豆腐、切西瓜，对不对？对从它的这个西边切到东边。另外一件事是美国的军机啊，是这个在这个南海去巡航的时候，中国歼十六去给美国也是切西瓜，让美国军机差点 R 一三五侦察机差点往下掉。美国这次真的火大，这個、这个倒不重要，重点是这个，像中国秀肌肉，美国、日本、法国海军联合演习。这个演习有什么了不起的？是美国出动两艘航空母舰哦，日本出现一艘它的这个以前叫直升机航母，现在叫做叫做闪电航母，可以起降 F 3 0的。那法国是出类似巡航舰啊，几十几艘的这个这个所谓的大型军演，还有加拿大哇，对、啊，
0: 这样看起来哇，整个海上很壮观。不是
1: 它在哪里军演知道吗？在东海这边，在中国东海，在中国的门户军演呢、哦。因为非常棒，一般这种军演哦，要么就在菲律宾海，就是。菲律宾以东，哦，叫菲律宾海。他干
0: 嘛去东海
1: ？要嘛就在西太平洋，哦，他不会来到东海。东海就这块哦，其实就是这个侦察机方案。我跟大家讲、啊，这么多的军演，其实就在中国的门户这边做大型的军演
0: ，哎、欸，蛮蛮故意的。
1: 后面才有这个，在大型军演的过程中，美军一架编号 RC 3 5 U 的战斗派遣。哦直接飞到中国的这边长江出海口做抵近侦察、哦，而且这个抵近侦察就是三十海里，三十海里，不对吧？这几乎都已经到了这个领海或领空的范围。贴
0: 贴着沿线飞，对
1: ，贴着沿线飞。所以你看喽、哦，美国是真的，你没有在吃亏的。你今天这样搞我两次，对不对？我绕狼啊，绕的十几艘在你门口做大型的火力展示军演，讓你
0: 大门一开哦，不能出去
1: 。对，對而且我不止在那边做大型的火力展示军演哦，我还派侦察机。在你这边啊，不断的飞，不断飞，不断,飞,不断飞，因为他上午九点从冲绳起飞嘛，九点四十五在长江上的时候，外海，啊，一路这样子飞飞飞飞飞飞，南北啊，不断的绕飞，不断绕飞，等于是给你中国极限施压哈、哦，所以老美这个国家啊、哦，吃了亏就一定会逃回来啦。你不要觉得你搞这些小动作哦，他就问我绕十几圈，看你敢不敢在我面前切西瓜，拎北串串。<笑>林北在这边等你啦，有
0: 种就来这边，哇，当螃蟹一样，对不對,对？所以说这件事情
1: 呢，中国比较得意啊，这一块。另外一块呢，为了解决军售延迟交付，美国公布国防授权法草案。提几台美联合生产武器，所以，我
0: 们两边要一起做武器了。不，现在发现一件事，就是说我
1: 们跟美国订的武器，他就真的做不出来嘛？因为老美他现在都是手工艺啊、哦，手工艺，因为他以前不需要这么多，那好不容易做出来之后呢，都送给俄乌战争。所以后来想了半天你，你不行嘛？因为马上可能要轮到我们要用嘛，所以后来他们就搞一个国防授权法案，就说了，美国国会支持啦。与台湾进行实地演练跟军事演习之外，促进台美国防官员在战略政策与职能面交流之外呢，未来呢还要有联合国防生产基地的可能。欸、那所
0: 以我们可能要。一起制造什么武器
1: ？第一个像标枪、刺针哦、喔，台湾生产就好，这台湾绝对做出来。嗯，还包含未来可能有类似爱国者飞弹、嗯、这类的飞弹或 A G N 1 5 8系列的飞弹，我们在台湾就可以，因为台湾其实在精密加工上、哦、一直在世界上位列前缘。当然，不管郭台铭你喜不喜欢，跟我们台湾的精密加工，尤其是像红海这类的，其实，在世界上都做的很好。而且，我们精密加工都是全自动化的精密加工，尤其是这种多轴的工具机，这种削切，台湾做的非常非常好。所以说你，与其你老美在慢慢搞、慢慢搞，我有看过美国在生产这个、这个飞弹的画面，还有一个工人拿锉子在那边锉它，然后在磨，把它磨圆一点、顺一点。真的吗？真的、真的、真的，现在网络上都看得到。好，真的是一个工人在那边搓、啊。先
0: 讲先进武器是人工的，精精密搓出。这叫黑
1: 妹哦，一般在名牌上都要加价。我以为
0: 是对名牌包才会出手工这样子。或是说我们买
1: 这个？兵是 A M G 的引擎，纯手工打造，这个这个打造工人在上面签名，哦、可拍谁打仗不来这套？好来，我们机器
0: 制造，對,對,对，对我们自己制造，而且打
1: 仗的时候本来就这样嘛，打仗的时候你再靠美国制造完送到台湾，不现实。對我们一定要自己可以知道在地自产自销，哈，这是第二件事。第二件事，俄乌战争呢，哦，真的可能要这个落幕喽，因为之前的俄乌战争在赫尔松这边，俄罗斯不是把一个水坝炸掉吗？对，把那个水坝炸掉之后呢，哎，俄罗斯真的有够遏执的啦。对，因为就非常多人流离失所嘛，对不对？对流离失所，你看大家派这个救援船去救,要救灾。哎，现在既然被控说什么？俄罗斯的这个这个二军哦、喔，对长者跟行动不便者在背后开枪。酿成三死十伤是怎么样？
0: 人家是去救灾的，对啊。然后你去给人
1: 家开枪。俄罗斯向三艘救援船只开火，船上几乎都是长者与行动不便的人，但俄军竟然从背后向这些人开枪，怎可以这样？那这有图有真相。这个受伤长者，你可以看到他的这边是血迹哦，有没有看到？啊、
4: oh.。
1: 然后他是拿一个毛巾捂住自己的头哦，这应该是左头左左脸跟头上这部分受伤，显然是受伤哦。然后然后然后,然后再止血哦。可问题是，大家问为什么，你知道说俄乌战争快结束，还好,好一个水坝，俄罗斯为什么炸掉？他在拖延乌克兰军队前进的步伐。换、嗯嗯、句话说，为什么要拖延乌克兰前进的步伐？如果你可以打赢，直接把它打打打赢就好。他在干嘛？俄罗斯在撤退。他在撤退的过程中，我才要水淹三军， oh. 让你进攻的步伐变慢，我才要来得及撤退。所以现在，俄罗斯俄乌战争算进入到静默时刻，我们得到资讯比较少，可是种种迹象显示，俄乌战争要结束了
0: 。了解，非常谢谢郑浩。的确，乌克兰的反攻呢，其实一点一点一点在慢慢的往前推进，一个小村庄一个小村庄这样子不断的往前收复回来。所以对俄罗斯来说，当然就感觉压力是倍增。但是，就算压力再大，你也不能做出这种不人道的行为。人家是救援，人家是救灾，所以你把人家的救灾救援给毁掉，给打给把它给炸掉。说这个未来在国际法庭上面完蛋了，俄罗斯。好啦，今天节目时间到喽，我们明天同一个时间，拜拜。